0: Bienvenido a otro episodio de That's Starting Over en español, thatstartingover.com. Hoy con ustedes aquí Gustavo Alberto. Y David, el tema de hoy es muy interesante e importante. El tema de hoy es: ambos padres son el pilar de la familia. ¿Estás consciente de eso? David, muy buenas tardes. Hoy grabando un episodio durante el día. ¿Qué te parece? Hola
1: Gustavo, sí, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y efectivamente eh, grabando un episodio de día, de día en diferente estado energético, aquí con mi café de tarde para estar al 100% y poder conversar eh, al respecto. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Eh, el tema, ambos padres son el pilar de la familia eh, y qué tan conscientes somos de eso. Eh, eh, es algo que lo vamos a, a hablar hoy. Eh, no sé si quieres que comience, Gustavo, ¿Tú, tú quieres comenzar con algún mensaje, no sé, dime tú.
0: No, David, no. Introduce el tema, por favor.
1: Super, ok. A ver, bueno, leyendo un poco al respecto, eh, como ya, ya, ya se está volviendo una costumbre para poder justamente tocar un tema. Eh, tanto Gustavo como yo nos preparamos al respecto y, y de ahí me, eh, vamos dándole cuerpo en base a, a lo que venimos estudiando, trabajando y, por supuesto, todo, todo, todo relacionado al, al, al punto esencial que es eh, eh, Revive la cava Muerta de thatstartingover.com, ¿no? Eh, el tema de hoy y, y dándole vueltas a esto de lo que es el pilar Quisiera comenzar por el detalle de que en realidad la familia en sí es un pilar básico de la sociedad y yo creo, y bueno, que no creo, en realidad la familia es, es el elemento eh, principal en, 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 en torno al cual se organiza eh, eh, nuestra sociedad o nuestras sociedades en general, ¿no? Eh, de esta manera eh, es que se convierte en un eh, importante motor, eh, ya sea de cambio, o en realidad algo que debemos cuidar mucho, ¿no? Eh, y esto es eh, lo que queremos hablar porque, ¿qué es lo importante de todo esto? Es, es que la, las familias, al ser el, el, el principal agente social eh, que tienen sobre todo las nuevas generaciones, nuestros hijos, eh, y que se convierte en un elemento básico de nuestra sociedad, eh, termina siendo lo que determina y, y lo que crea un rumbo eh, a nuestras próximas generaciones, lo que termina generando un rumbo a nuestra especie, si podemos llamarlo así. Y por eso es que, digamos, todas las familias terminan siendo eh, microsistemas eh, que más o menos eh, demuestran eh, en pequeña escala eh, los comportamientos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos un núcleo familiar en la medida en la que nosotros transmitimos los valores en la medida que se generan reglas se establecen reglas y en, el, en lo que se van desarrollando también se van a producir interacciones entre los miembros de las familias ¿no? entonces todo esto todo, to, todo esto que menciono eh, 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 va creando diferentes tipos de escenarios y ahí es cuando vemos que los escenarios pueden ser positivos o negativos. ¿no? Eso digamos como introducción al concepto de cómo la familia termina siendo un pilar tan importante de la, de la sociedad y por lo que además eh, nosotros como, como ya seamos, bueno, nosotros como padres terminamos siendo parte de esto y por qué además nosotros los padres eh, sin lugar a dudas, somos también un pilar muy importante a, eh, en sí de la familia, ¿no? Más ahora que, que el concepto de familia, en, en todo caso, ha cambiado, ¿no? Eh, porque sí estamos conscientes que antes las familias estaban conformadas por, por un padre, no una madre y los hijos, pero... La verdad es que este concepto con el tiempo eh, ha cambiado, ¿no? se ha diversificado eh, y las familias ahora son diferentes. Eh, tenemos familias como se llaman monoparentales, eh, es decir, padres o, o madres con familia. Eh, eh, homoparentales o familias, por ejemplo, ensambladas. Padre divorciado, madre divorciada, que se vuelven a unir y cada quien tiene su familia. También puede ser, por ejemplo, las adoptivas, etcétera. Entonces, básicamente lo que viene en esta nueva era, o, o hoy en día estamos viviendo, es que son realidades muy diferentes con las que nosotros en particular hemos podido crecer. Estoy seguro que es lo mismo contigo, Gustavo, o en mi caso... ¿No? Eh, mi generación es bastante común ver familias de padre y madre, ¿no es cierto? Pero yo mismo veo en mis relativos o en personas de mi generación eh, que es algo muy común ser, una, ser, ser un padre divorciado. ¿no? Entonces, esa realidad de núcleo ha cambiado y, y efectivamente esos cambios eh, hacen que. Eh, que la situación de la forma de, de cómo se lleva adelante una familia sea diferente. Ya también hay un punto súper importante que, que se toma en cuenta en general y que eso lo estamos viviendo y en algunas otras, eh, Charles se lo ha mencionado, es que eh, las mujeres eh, hoy en día forman parte ¿no? de un mercado laboral y, y, y por ese motivo también todo este concepto afecta, ¿no? No es como antes. Entonces, eso es a lo que tenemos que lidiar hoy en día porque no es lo mismo como hemos sido criados o nuestros abuelos eh, nos han criado en una época donde tú veías que tu abuelo salía a trabajar y, y la abuela se, se quedaba en la casa, digamos, ¿no? Y se, se ocupaba más de los quehaceres del hogar. Ahora es diferente. Ahora tanto yo como mi esposa trabajamos, entonces la relación es totalmente diferente por lo que implica el que estemos mucho más involucrados en el día a día de, de, de la casa y, y hace que seamos, eh, mucho más, eh, eh, sea mucho más importante nuestra participación como hombres en los diferentes aspectos de lo que conlleva el, el hogar. ¿no? Eh, no sé si tú tienes algo que añadir, Gustavo.
0: Bueno, David... El, el tema de hoy lo entiendo que es muy importante, especialmente para, porque tenemos que saber cuáles son las diferencias y los papeles que todos tenemos bajo, bajo el mismo techo, y especialmente hoy en día tenemos que entender cuál es nuestro papel, no solamente con nuestra pareja, eh, pero también con nuestros hijos. Um, cada persona dentro de un hogar, eh, ya sean dos hogares separados, ya sea un hogar eh, junto, cada, cada integrante va a tener un, un papel diferente y cada vez que, que tienes un hijo, cada vez que tienes una, uh, o una hija, cada vez que añades una, una mascota, son variables diferentes que, que incluimos en el núcleo de la familia, en el núcleo de, de ese hogar, ya sea aparte o ya sean juntos. Eh, la, nuestra sociedad siempre ha sido basada de, desde hace mucho tiempo en, en la fundación que crea una familia en la sociedad, como, como estabas uh, hablando hace un, un, unos minutos. Pero, pero como todo cambia, todo está cambiando a una velocidad y el tiempo empieza a pasar tan y tan rápido a medida que, que los hijos llegan, a medida que vivimos más tiempo, etc. Eh, la, la, la definición de la familia va cambiando. Y si vamos a estar juntos bajo el mismo techo, en el mismo hogar, tenemos que entender cuál es el papel que cada persona va a llevar, quién es el que va a tener el liderazgo en, en, en ciertas cosas. Uh, en mi casa, por ejemplo, yo entiendo que la persona que tiene, eh, yo entiendo que en mi casa el líder soy yo y mi esposa es la que, la gerente, la persona que... Que coge, que coge la dirección que yo le doy y es la que, la que trata, la que coge la dirección y, 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 y ella hace el camino, por decirlo de esa manera, porque ella, por ejemplo, es una persona reactiva y no una persona, una persona que reacciona. Y yo soy una persona que más... Uh, que puedo ver, visualizar el rumbo, que soy un poco más progresista cuando, cuando estamos hablando de, de, de para dónde vamos, de qué vamos a hacer en el futuro. Uh, yo le puedo decir a mi esposa, ok, vamos a ir del punto A al B. Y la primera pregunta es, ¿y cómo vamos a llegar ahí? Y yo, bueno, mi amor, primero tenemos que hacer esto, esto y lo otro. Tú me ayudas. Ah, bueno, pues sí, pues de esa manera no hay ningún problema. Lo que pasa cuando viven, uh, cuando estamos conviviendo con otra persona o personas, eh, es que nosotros siempre vamos a dar un ejemplo por lo que hacemos, ya sean a nuestros hijos, ya sean a, a, con nuestras parejas. Eh, si cuando yo perdí 60 libras, eh, pues mi esposa me vio un día y empezó a perderlas de nuevo, ya eso. Eso es ser eh, un pilar, por, por ejemplo. Uh, pero hay veces que tenemos que hablarlos, hay veces que tenemos que decirlos. Uh, hoy en día tenemos acceso a tanta información, tenemos acceso a, a un sinnúmero de aplicaciones en, nuestros, en nuestras computadoras que van en nuestros bolsillos, en nuestros celulares. Y, y no solamente... Eh, o sea, una vez tenemos acceso a toda la información, pues y, y no solamente sabemos uh, todo lo que está pasando alrededor de nosotros, pero también hay un sentido de competencia de, de qué es lo mejor el pilar que tengo en mi casa o el pilar que está afuera uh, y, y como tú habías tocado, o sea, ahora hay una, uh, ahora somos iguales en dentro de nuestro hogar porque tenemos dos personas que trabajan, que contribuyen a a los gastos uh, día a día que, que hay en la casa. Y no es como antes, donde antes había una persona que se, por lo general el, el padre, el hombre, era el que salía fuera de la casa mientras la mujer hacía las, las tareas de, del, de la vida cotidiana, de, de la casa, de los hijos, etc. O sea que la familia, a medida que pasa el tiempo, ha cambiado. Pero la sociedad, como la familia es una parte integral de la sociedad, la sociedad también ha ido cambiando. Y poco a poco esas ideas han, han ido cambiando. Y eh, son cosas que tenemos que adaptarnos. A, como quiera, para que una familia, junta o separada, vayan a trabajar. Tenemos que verlos como que son los pilares. Porque el ejemplo que le damos, estemos juntos o separados, se lo tenemos que dar a nuestros hijos. Uh, pero todo el mundo que está alrededor de nosotros eh, se, se va a dar cuenta y, y poco a poco son actitudes y comportamientos que, se que, se van a, a, que son parte integral de, de, de las personas debajo del, del mismo techo. ¿Qué crees, David?
1: Sí, hay temas, eh, como mencionabas tú en, en algún momento, tú, tú, bueno, en tu caso consideras que tú eres el pilar y, y está perfecto. Eh, en mi caso yo eh, puedo decir que en, en, en mi relación, después de muchos años eh, de trabajo y, y lo que en todo caso vengo haciendo y desarrollando, hoy en día eh, hemos entrado como que en una relación bastante equilibrada. Eh, eh, y y no, 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 podría, no podría decir que yo, digamos, formo más eh, termino siendo más un pilar eh, que lo es mi pareja, ¿no? Mi esposa. Yo creo que cada quien termina siendo un pilar de diferente manera, ¿no? Y en algún momento lo hablábamos también en, a, en, a, en algunos otros podcasts, que creo que va muy de la mano el detalle y el tema, que por ese mismo motivo creo que es eh, 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 súper importante entender que una buena familia eh, se forma y se arma y se construye en un, eh, en un buen equipo de trabajo, en un buen equipo de familia. ¿No? Eh, yo reconozco que antes eh, por diversas situaciones por las que pasé con mi esposa y bueno por mucha historia que hay por atrás eh, antes de verla como una, como una como parte de mi equipo o como una compañera eh, en muchas situaciones la veía como una contrincante y entiendo y sé que también el sentimiento de su parte era lo mismo entonces, Muchas situaciones generaban más conflicto al al, al, al al ver que ella cometía un error y yo en vez de soportar o ayudar ese error, me apoyaba en el error para demostrarle que estaba mal, por ejemplo, ¿no? Y hoy, hoy en día ha cambiado eso en qué sentido, en que ahorita mi mayor aliado para poder formar mejor a mis hijos es ella, ¿no? Con pros con cosas positivas, con cosas negativas, al final ella es quien es, como es, y, y yo creo que solo el apoyo eh, incondicional y sin intereses me ha permitido, eh, en cierta manera, jalar hacia las cosas buenas que yo tengo, y también eh, cambiar y modificar las cosas malas que yo tenía hacia ella, ¿no?, y eso, eh, digamos, nos ha dado un escenario donde hoy, por ejemplo, hoy, hoy, hoy en día, eh, eh, nosotros aquí en mi casa eh, tenemos un, una, una relación bastante democrática. ¿no? Eh, incluimos eh, mucho a mis hijos en la toma de decisiones sencillas, efectivamente, no, no, las, no las profundas, pero a ver, por decir, eh, las salidas a comer los fines de semana cuando salimos a comer fuera de casa incluso la comida que que cocinamos dentro de de casa la hacemos en, como que de una manera democrática donde todos eligen lo que les gusta comer o donde les gusta ir a comer y hacemos de manera equitativa que cada quien puede elegir una vez dónde ir ¿no? o, o que siempre eh, alguien tenga un plato, por más de que al otro no le guste, se respeta y todos aceptamos y asimilamos de que lo vamos a hacer eh, por el bien del otro, por más de que a nosotros no nos guste, ¿no? Entonces, eso, digamos, ha ayudado un poco a, 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 a llevar esta relación, además, en, en diferentes aspectos, eh, de manera más sana eh, y... y y eso es algo que yo lo he logrado alcanzar, sinceramente, por, por toda la preparación que vengo trabajando hace años como coach. no Y, y, y creo que es interesante verlo desde ese punto de vista porque eh, esa comunicación que he logrado yo con mis hijos, por ejemplo, esa, esa forma de interactuar, eh, esa capacidad de estar con ellos eh, con tiempos determinados que me permita conectar, no solo comunicar, esto lo he hecho, por ejemplo, en base al libro de, de John Maxwell, El Poder de las Relaciones, eh, me ha ayudado mucho a fortalecer ese pilar para el que hoy en día, haciendo un análisis, me doy cuenta que, que estoy muy presente, ¿no? Y es ese, eh, comunicarme con mis hijos, hablar sus problemas, escucharlos, pasar tiempo con ellos... Eh, ¿no? Por ejemplo, a una de mis hijas le gusta pasar el tiempo conmigo viendo sus TikToks. ¿no? Entonces me quedo, no sé, cinco minutos viendo todos los videos que para mí no tienen mucha importancia, pero para ella sí. Pero eso me permite conectar y posteriormente empezamos a hablar de otros temas donde puedo escuchar cómo está, qué hace, etc. ¿no? Con mi otra hija eh, le encanta que yo le escuche tocar piano, me meto al cuarto. Y, me toca una, dos piezas y después puedo conectar, podemos hablar en el, cómo le va en el colegio, cómo está con sus amistades, ¿no? y, y qué, 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 qué chicos la llaman, y, y cómo, la, cómo habla, cómo se le desarrolla esos temas. ¿no? Y con mi hijo menor también, ¿no? nos, 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 siempre es un tema de algún juego, nos gusta jugar mucho a peleas, entonces siempre me pide jugar peleas, pero es el hecho de compartir que después me permite conectar, ¿no? Y eso lo hago con cada uno, siempre tengo trato de equilibrar lo más que puedo el tiempo con ellos. Mi hijo mayor ya, ya está en la universidad, pero iba por el mismo camino. Y eh, ahí, sin lugar a duda, yo tengo un pilar muy, eh, muy establecido y muy fuerte en mi familia, ¿no? Eh, por el otro lado, también identifico cómo mi mujer es el pilar en, el, en, en, en la forma en la que organiza ¿no? el día a día de cada uno de ellos, porque cada quien tiene un hobby, el otro eh, bueno, cada uno es el deporte, organizar, llevarlos, traerlos, ver que las cosas funcionen, ver, ¿no? Entonces ella se organiza muy bien en esa parte, y que también es una parte fundamental en detalle de mi hogar, ¿no? Cada hogar es muy diferente, cada hogar es un mundo aparte. Pero ese conocimiento interno esa forma de desarrollarse, esa forma de analizar cómo funciona tu hogar, por dónde, qué hay que hacer, eh, en qué eres bueno, cómo puedes mejorar en lo que eres bueno, eh, en qué necesitas apoyo para justamente ya sea tu mujer o, o alguien externo de la familia que te ayude a mejorar situaciones con las que no las puedes controlar. Es súper importante con el fin y el enfoque de mantener ese núcleo familiar fuerte, unido, y que esto yo creo que tanto en, 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 en familias de padre y madre como familias de padre y madre divorciados es tremendamente importante identificarlo ser conscientes de cómo funciona eso en tu hogar, con el fin de siempre buscar una mejora continua y saber qué, qué hay que hacer. Eso es algo que yo lo, lo practico, lo comento, porque considero que puede ayudar a muchos y porque me ha ayudado a mí, ¿no? Hoy en día veo eh, la relación es, es, es más equilibrada, no está libre de problemas, no está libre de peleas. Anoche tuvimos exactamente una, pero permite tener un poco más el control ¿No? me ayuda a, y a, a, a ver y hacer un análisis consciente de qué cosas funcionan, qué cosas no, en qué hay que mejorar, porque creo que parte esencial y algo primordial de nosotros como progenitores, como padres, es lograr que nuestras próximas generaciones sean mejores que nosotros. Es trabajar porque ellos saquen lo mejor de cada uno de, de nosotros como padres con el fin de mejorar y, y, y ser mejores personas. No sé qué piensas tú, Gustavo.
0: No, definitivamente que nosotros de, desde pequeña edad eh, nos eh, seguimos el, el mismo ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Han, han sido en su gran mayoría los mismos ejemplos que nos dieron nuestros padres. Eh, nosotros a medida que crecemos rechazamos las cosas que nos han gustado de nuestros padres sin saber el por qué las estamos rechazando, simple y sencillamente porque no nos gustaba y a medida que crecemos eh, y también implementamos y pensamos que en el futuro vamos a implementar las cosas que nos gustaban de nuestros padres sin saber por qué se nos estaban gustando y a, a, a medida que crecemos y, y entendemos eh, el por qué nuestros padres hacían las cosas de la manera que lo hacían, pues formulamos ideas nuevas de, de cómo debemos actuar, de lo que debemos hacer, eh, de cómo vamos a criar a nuestros propios hijos, uh, simple y sencillamente porque me gustó una actividad, o me gustó de la manera que mis padres eran, o me gustaba la idea que mi papá tenía de que todos los fines de semana salíamos a hacer algo, aunque sea por una hora, uh, eh, etcétera ese balance lo ese balance lo, lo, lo tiene que hacer y todas esas ideas son son basadas en nuestra niñez ahora para para hablar de ese balance que estabas hablando es bien interesante y es que yo creo que la contestación a tu pregunta que que tú lo dijiste en, en en varias palabras diferentes pero con madurez entendemos qué tan importante es el estar presente. Porque si estamos presente, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en mi casa. Mi esposa es, es, es mejor, ella se puede comunicar con mis hijos de mejor manera. Y yo he aprendido poco a poco de la manera que ella se comunica. Yo, yo también lo puedo hacer de esa manera. De la misma manera que poco a poco ella se da cuenta como yo hago otras cosas que termino haciéndolo o más rápido o más eficiente de como ella las hacía ella misma. Um, y, y poco a poco se forma una, un, un equipo de trabajo. Eso no es algo que a nadie le va a pasar de la, de la noche a la mañana porque al principio cuando conoces a alguien, pues este, es una fantasía. Y, y tenemos ideas en nuestra cabeza de, de, de cómo eso va a trabajar o, o no trabajar. Y, y cuando, cuando pasa algo, pues eh, como que nos trancamos y no, y porque no, esa información no la estamos asimilando con la idea que teníamos en, en la cabeza. Pero si poco a poco entendemos que podemos estar presentes y tomar tiempo para escuchar, para aceptar, para aprender de cada uno, ahí entonces es donde los papeles de esos pilares de la familia, pues entonces empiezan a desarrollar, uh, eh, empiezan a florecer, entonces eh, la, los dos pilares en, en el hogar pues terminan eh, ayudándose uno al otro y, y como, como digo yo, al, alar la soga en, en la misma dirección. Ahora, no solamente vamos a hablar hoy de de los pilares que, que están eh, bajo, bajo un solo techo. Pues también tenemos que tocar que nosotros no dejamos de ser de los pilares de esa familia, de esa unión que hubo una vez a hijos. Porque un padre no puede dejar que su madre sea la única persona que vaya a tener una influencia en la vida de ese hijo o hija. Uh, como padres, nosotros tenemos que, que buscar eh, maneras de ser un pilar familiar cuando nos referimos a, a ese niño, a esa niña, a los hijos. Eh, y, y eso es algo que también se puede hacer aún cuando no se está viviendo debajo del mismo hogar, del mismo techo. Uh, hoy yo, en día... Con, yo creo, con...
1: yo, Gustavo, yo creo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que en todo caso, en una situación como la que mencionas de... Padres separados, en todo caso, yo, es más importante el ser consciente de la situación en la que estás, ¿no? Porque, a ver, si te pones a pensar, tú y yo ahora hablamos desde una posición donde tenemos, bueno, una, una salud, una relación saludable, vivimos bajo el mismo hogar, las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Etcétera, etcétera pero qué difícil debe ser, y me quiero imaginar un poco para entender esa situación, de tratar de hacerlo en una, en, una, en una situación vale la redundancia en la que no tienes una buena relación con tu pareja o tu expareja. ¿Me entiendes? Entonces las decisiones son más difíciles de tomar, hay conflicto de por medio. Entonces siento que en todo caso esto debe tener una, un mayor análisis por parte, de, de en, este, en este caso, de, 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 de los hombres, porque a ellos va dirigido esta charla de analizar realmente cuál es la situación y cómo puedes aportar para no dejar de ser eh, ese pilar tan fundamental para los hijos. ¿no?
0: Bueno, David, desde que somos niños nos están enseñando, nos están diciendo que en la vida hay cosas correctas y hay cosas incorrectas. Y a medida que, que tú y yo hemos crecido, nos hemos dado cuenta que hay muchas, hay muchas áreas que son grises. No es solo blanco y negro, sino que también hay muchas áreas en la parte del medio. Y yo quisiera pensar que la mayoría de las personas van a tratar de tomar la, la mejor decisión basada en las opciones que tienen en ese momento. Eh, pero... A lo que me estoy refiriendo eh, con esto es, es que yo estoy seguro que hay, que hay muchas personas que nos están escuchando, las cuales viven en el mismo hogar y quieren tratar de salvar su relación, pero también van a haber muchas personas que nos van a estar escuchando, donde estaban viviendo debajo del mismo techo con la misma persona y ahora tienen que volver a empezar a hacer su vida de nuevo. La única diferencia es que no solamente se dejaron de su, del amor de su vida, no solamente dejaron esa fantasía el hogar que crearon dos personas juntas. Pero ahora tienen que empezar de nuevo y ahora tienen más variables y esas variables son los, los hijos que tienen. Y, y aunque ahora eh, donde cae, cabe la posibilidad, donde el padre y la madre no se llevan, donde ahora se ven como enemigos. Uh, uh, acuérdate que en, en algún momento fueron amantes, fueron mejores amigos que esa era la persona por la cual yo siempre andaba buscando, pero ahora, ahora terminan siendo enemigos. Eso no deja de eso, no, eso no, nos, no nos puede parar como padres, como hombres, de dejar de ser padres a nuestros hijos. Y a eso era lo que me estaba tratando de llegar. Nosotros podemos hablar con, con, la, con la persona en la cual fue nuestra pareja y decir: Mira. Yo entiendo que el juez, o yo entiendo de lo que habíamos acordado, fue que yo iba a ver a mis hijos eh, una semana sí, una semana no, o un fin de semana sí, un fin de semana no. De, de, no el, de, el, el acuerdo que tienes no es, no es importante. Lo importante es, es que hay veces que nosotros mismos podemos sacar esa iniciativa de ser mejores padres y decirle a, a la persona que eran nuestras parejas, decir, mira, Tú sabes qué, si quieres un breakecito, si quieres eh, un tiempo libre para ti, yo no voy a estar haciendo nada. Si puedo pasar ahí y, y buscar a María o a Juan o al nombre que sea eh, para llevármelo a ver una película, a comer un helado, me lo iba a estar por el vecindario a ver si me lo puedo llevar al parque, lo que sea. Lo que estoy tratando de cosechar con lo que estoy diciendo es creatividad de la manera que hacemos, que somos padres. Eh, una de las cosas que tú y yo habíamos hablado era el libro de, de Family Boardroom, donde el libro habla que cada tres meses nosotros debemos sacar cuatro horas para nosotros sacar a nuestros hijos del mismo ambiente, del mismo techo de la casa, del mismo hogar y llevarlos a hacer una actividad que ellos sean los que quieran hacer. El libro también dice que nosotros deberíamos sacar por lo menos 10 minutos al día para estar con esa persona en tu casa. Y, tener, y, y darle la atención, que no sea dividida por el teléfono, por el celular, por la televisión, por ninguna otra actividad, sino darle 10 minutos en esos días, de la misma manera que le das esas cuatro horas, para hacer algo que tu hijo, que tu hija, que tu esposa quieran hacer. Y cosechar y cultivar esa relación todos los días para tener mejores canales de comunicación con tu familia. De la misma manera que yo estoy sembrando esa semillita en, 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 en las personas que nos están escuchando hoy. A lo mejor ustedes pueden empezar por 10 minutos y terminan en 15. A lo mejor hoy nada más pueden hacer 5. Pero ese hábito los va a ayudar a crear nuevos hábitos debajo de su techo. Y, y, y esperamos Dios mediante que, que vayan a tener un, un hogar más, más feliz. ¿Qué crees, David?
1: Sí, no, no, me parece súper interesante lo que comentas y ahí a mí, a mí me gusta eh, eh, justo ese ejemplo que decías de los 10 minutos con, con cada uno, pero no solo llevarlo a, a, a los hijos, sino también a todo en general y, y, y en la medida de, lo, de que vas desarrollando para mí también es algo que me ha ayudado bastante, es el tema de las prioridades eh, cuando tú armas bien tu esquema de prioridades y pones obviamente a tu familia, que considero que va a estar siempre, si no es el primer lugar sería segundo, tercero, pero lo más seguro que el primero. Ahí armas y en base a eso organizas todo, lo, lo demás que tienes que hacer con el fin de estructurar el inicio. Y esos 10 minutos que vas plantando, ya sea en tus hijos, ya sea en tu esposa ya sea hasta en los amigos cercanos, padres, etcétera se vuelve algo vital porque eso forma parte de todo lo que es el núcleo.
0: Bueno, David, con, 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 todo, con todo lo que hemos hablado hoy, um, o sea, el, el, vivimos, y esto es algo que empezamos a hablarlo ahorita, que um, o sea, sí hay... hay o sea, una persona en una familia no lo puede hacer todo. Pero biológicamente, la gran mayoría de las mujeres quieren ser llevadas por el hombre. Por eso es que un libro como, como el libro de lo, 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 los 50... Eh, lo, las, lo,
1: las, las 50 hombres... No.
0: De gris, así es que se traduce. Sí. O sea, el libro se vendió también, no por las, las escenas de sexo que habían ahí, era porque el hombre tomó el liderazgo y eso lo pueden confirmar con, con muchos estudios que han publicado en el internet. Uh, o sea, biológicamente una mujer quiere ser llevada, pero en el día, en, en, en el año en el, en el que vivimos, en el 2022, nosotros... Tenemos que ser creativos de la manera que, que somos los pilares y, y la, de la manera que somos el líder, el de, en, eh, que, que ejercemos el liderazgo en la casa. Nosotros no podemos entrar como un, como un dictador, o sea, tenemos que hacerlo con creatividad. Ah, para darte un ejemplo de eso, ah, hay veces que yo le digo a mi esposa, vamos a comer, o ella me pregunta, ay, ¿qué vamos a comer hoy? Y yo, mi amor ven, montate en el carro, pero ¿para dónde vamos? No te preocupes, que es una sorpresa. Y yo hay veces que no tengo idea para dónde voy. Cuando veo un sitio, pues mira, ahí vamos a parar y ya. Siempre y cuando yo sé que es, es algo que le guste comer, ¿no? Pero, uh, pero hay veces que no tengo la idea, y, y, pero si nos sentamos y no decimos, ay, no sé, ¿qué quieres tú? Pues entonces ya la responsabilidad la estamos pasando en otra. Y el ejemplo que te estoy dando, a lo mejor es un ejemplo pequeño, pero todas estas cosas empiezan en algún lugar. Y si creamos un hábito de siempre preguntar para atrás, ay, no sé yo, ¿qué crees tú? Pero es que te acabo de preguntar. O sea, entonces los pilares empiezan a, se empiezan a caer. Y o sea, siempre tenemos que tener una, una contestación, siempre tenemos que tener un rumbo. Y eso es algo que, que hay que darle tiempo y, y es algo que, que para poderlo hacer tenemos que estar presente uh, para, no, para que no se nos pierdan esos detalles eh, de los que estamos hablando. ¿Tienes algo más que añadir, David?
1: Eh, no, la verdad que creo que hemos dicho bastante ya. Eh, y, y bueno, la idea de, de, de estos podcasts es, es las de poder eh, comentar obviamente lo que nosotros eh, pensamos y analizamos y esto para nosotros es el núcleo y la base en mi caso en particular está bastante formado últimamente por todo todo lo, el estudio eh, enfocado en el coaching que he estado desarrollando eh, en ese sentido eh, la idea es ayudar a la gente eh, o por último tener eh, un, un espacio donde más hombres puedan apoyarse en, en estas ideas, poder también sugerir, por ejemplo, pero sobre todo eso, poder conseguir un apoyo eh, que a mí en algún momento de mi vida me hubiera gustado mucho tenerlo sin la necesidad de, de, de acudir a, no sé, eh, amistades que muchas veces la forma de pensar no, no es la, la indicada, ¿no? Eh, esa es la idea, eh, espero que esta, estas conversaciones sean interesantes, eh, nos gustaría también escuchar algo que quisieran que se discuta y tomen en cuenta que estamos acá, la idea de Gustavo y mía es poder uh, ayudarlos, poder ser un apoyo para ustedes, eh, poder conversar al respecto y en conjunto buscar soluciones que nos ayuden a todos a, a también tener, eh, a ser mejores nosotros como personas porque mientras nosotros mejoramos, está clarísimo que nuestro entorno es mejor. No sé qué dices tú también, Gustavo.
0: No, definitivamente. Eh, el, el, por lo general, las mujeres hablan entre ellas. Nosotros, los hombres, David, pues son cosas que no nos gustan hablar. Preferimos hablar de la guerra, de la política, de la economía, de de la película de acción que vimos anoche o de una comedia bien jocosa o preferimos hablar de todo menos de lo que nos molesta. Y lo, lo bueno de este podcast es que a lo mejor le podemos dar eh, la contestación a algunas de sus preguntas. Uh, definitivamente que, que sería imposible de que nosotros pusiéramos el libro en, en estos episodios. Uh, pero lo bueno de la fraternidad es que hay muchos hombres como tú como yo, que hemos cometido errores en, en algún momento u otro, y estamos todos dispuestos a ayudarle. Bueno, David, hasta el próximo episodio.
1: Gracias, Gustavo. Hasta el próximo episodio, y espero ser de ayuda para todos. Un saludo. Igual, igual. Un abrazo.